0: 欢迎收听黑熊电台，我是 Tommy。现在我在开车。开车的途中给大家录音，现在是晚上八点半，然后从工作室开车回家的路上，嗯，这会儿在塞车。最近特别的忙，特别的忙，没有特别多的精力来录播客，而且非常难请嘉宾。不过呢，肯定会改观的，因为已经谈好。挺多的嘉宾人选陆续都会开始录制，这周末就会有一个新的一个篇章和一个你们绝对没有听过的类型，你们想象不到，就是一个隐秘的角落，是这个角落的人是怎么样生活的。先卖一个关子，到时候看预告或者是直接听节目吧。然后。今天主要录音也是为了聊两个事情，是对我最近这段时间触动比较大的两个事情。两个事情非常的类似，都是一个先抑后扬的一个故事的文本，就发生在自己身上，就这么。然后你会觉得，嗯，挺巧合的吧？就是。我不知道你们有没有这种经历，因为我想聊这个事情呢，我就跟身边的几个人都问了，呃，你们有没有这种经历？然后结果他们都说没有。那我现在呢，也问一下听众，大家有没有这种经历？就是你碰上一件事儿，然后呢，你一开始对于其他人你是呃有一些误解。那么那个误解呢，会让你非常的反感、排斥，甚至是愤怒。你的情绪是非常的不爽的。然后，你对于对方呢，就是一个怎么说呢，一个指责的一个一个一个态度。然后最终呢，故事反转了，然后你会发现自己是个傻逼，或者说。自己完全就是误会了对方，然后这么一个这种故故事反转的一个先抑后扬的一个这种小经历，我觉得这种小经历会给人带来一些不一样的启示吧。而且尤其是所谓的故事悬念啊，我们看电影啊、看电视剧啊，其实最爱看的就是。那个、故事有反转、有悬念嘛，或者吃瓜，这个真的是没办法。现实碰上的有时候瓜还真的就是有这样的，嗯，反转。那我先说，先说哪个呢？先说，先说第一个比较简单一点的吧，因为我觉得，呃，复杂程度这个更大一点的，我放在第二个说。我先说第一个。第一个就是我点外卖，但是呢，我人还没到家，嗯、呃，我就急着点外卖，因为想要到家就能吃上，因为最近忙嘛，也没有时间自己做饭，所以点外卖点到自己家里头，然后我人还没到，但是呢，我们那个楼下就是防盗防盗门边上有一个窗台。我一般来讲都会交代那个外卖小哥，我说我们人还没到，但是我们快到了。然后呢，我们事实上就是快到了。然后呢，你呢，因为你先到了，那你就把把那个把货、把这个、把食物、把把这个外卖放在这个窗台上。这个窗台是一个公共区域，就是如果真有人要拿，那也就也就拿了。那反正我认为，反正时间比较短，我是很快就会到，所以就觉得没关系，你就放在那个地方。有基本上所有的小哥都是执行这么一套指令的，而且对他来说，他要非常看重他外卖的那个时间。他甚至有时候外卖小哥是比我们更着急的，因为如果你不在，然后你又点了外卖。那他没有办法让你签收，这个会对他造成损失的，所以很常见的情况下是，外卖小哥都非常心甘情愿说：“哦，你不在是吧？那我还免得上楼了，我就，那我就直接放在楼下，我就何乐而不为吧？我就还增加我的这个效率，我马上就掉头就走，事情就结束了。我一般来说也是每一次我就很快就能取到这个。”这个外卖了，然后我就，可以这个吃上了，就每一次都这么操作，不过也没有说每一次也没有很经常了。我其实很少点外卖，就是我有时候被别人服务的时候，我会有一种挺不好意思的那种那种感觉。我觉得，呃，尤其是外卖小哥，我觉得这事情挺魔幻就是全中国现在都有。大家的这个饭都是由这个外卖小哥送到自己的嘴边，这个也是挺魔幻。你要是在大中午太阳特别大，大家都不愿意吃吃饭的这个时间点，你在大街上一路看，你就数那边上有多少多的外卖小哥穿梭在这个城市里给大家送饭，就是这个特别魔幻。而且我自己特别不适应，就是呃，一个是不适应吧，就别人。给我送送饭吃这么一件事情，第二是不适应是，你不知道，嗯、呃，这个外卖的这个过程中，它有没有好好的，就是包括打包的过程，包括食物烹饪的这个过程，它有没有被好好的这个烹饪好，呃，是不是因为外卖的情况，你会把一些品质给降低，或者甚至是很多店它就是外卖店，那就没有。从第一天起，他就没有打算做堂食。没做堂食的店，就是大家都挺恐惧的吧？因为就是你不需要见客户，就是这种感觉。你的后厨啊，你所谓的名厨不需要见人，那你有很多的空间可以去做。那你对于嗯、呃、人性有足够的了解的话，你会觉得呃，我这个是信不过的。所以外卖，呃，点到家里我还是蛮排斥的，所以我并不是经常点。那有，所以说回来，我点了这么几次，有时候点到这个情况，而且又想急着吃，就会出现这种状况。那这一次出现什么状况呢？这一次就是我点了，同样我点了，我又同样提前点了外卖，然后。我还在路上，然后我就叫小哥说：“你就放在那个门口，我一会儿就到。”然后小哥他就，我能明显听到他在电话里面就犹豫了，就说：“啊，放在窗台上这样的操作吗？”然后我就说：“对，你就放在窗台上就好了。”然后呢，他有点就不太想这么干的。感觉，然后我就会有点不耐烦，因为我，我还在开车吧，我应该是开车在接电话，然后我就觉得挺不耐烦的，我就想赶紧把这个，你，我就想赶紧让他就是按指令把这事情给做了，然后我就能顺利的拿到餐，然后我也能先把电话挂了，然后不想再。沟通太多的，因为想说这个不是很很简单的一个事情嘛，然后就是我记得他好像是就没有表现出来，就特别机灵的说啊，你就啊窗台是吧？看见了，好的，的给你放窗台，然后啊、呃，那你等一下自己拿，记得拿啊什么之类，的，就没有这个一般快递小哥给我的这种特别高效的这种感觉啊，然后就挺不耐烦的，然后。呃，我记得好像是，我就说，那你就放窗台吧。我就好像是挂了还是什么，我就好像就把电话挂了，就是我认为就已经把这事情交代清楚了。然后，结果过了一会儿，他又打电话过来，然后我就心想：完了，他又打电话来了，他肯定是没有放在窗台，然后他还在那等着。那意味着说，因为他在那等待的过程，那么我需要。动作再加快一点，我可我当时已经把车停好，然后我就需要走得更快一点，说去取仓，然后我就更愤怒了，我就觉得你干嘛不把那个仓就好好放在那个该放的位置上，免得就对大家都好。然后结果他说那个放在窗台上，他就说了这么一句话，我就我就瞬间我就我就。打脸，你知道吗？就是觉得会自己就觉得非常不好意思那种。就是他说放在那个窗台上，窗台挺脏的，放窗台上不太好。如果你你是说你马上就要到了，就是如果你离得不远的话，我可以等你一下。然后我就瞬间哇就瘫掉了。我就觉得，就是人跟人陌生人之间的这种。将心比心的这种情感，就是被你被很良善的对待的时候，你真的是会瞬间会有一些感动。但是你乍一想，你其实觉得这事情挺正常。如果你自己是这么一个人，你没有被快外卖的整个系统捆绑，没有被这个订单的实现各种的 KPI 的考核所捆绑的情况下，人跟人之间相互之间确实应该会有这种理解存在的，就是如果你真的快到了，那我如果是送外卖的，我等你多等你一会儿，其实不是特别大的事情，这一能做大家都能做到。然后现在好像就出现这么一个快递小哥能做这么一件事情，你就觉得特感动，因为你平时感受不到，知道吧？这大家都挺习惯，呃，就是这叫什么？无接触式，呃，取餐这，就是大家都挺习惯，是一个很高效的服务。尤其是如果你是在公司上班点餐的时候，一般来说都会放在楼下的某个固定的那个取餐点,点，那个取餐点就更加的就是不需要接触，而且甚至有的会给你打个电话，或者有的是直接给你发个短信就就算了，就是这个就。没有人情味吧，或者是现在这种人情味是特别稀缺的一个情感跟资源吧，所以快递小哥就打了这通电话，我就更加就是呃加快了步伐，就是三步并作两步就到了家门口，就看到快递小哥，然后确实是长得一个特别朴实的，但但我记得身高还挺高的，然后。呃，然后他就再跟我就重重申了一遍，就是说，呃，我觉得这，就反正多等你一下没没问题啦，所以他就多等一下。呃，然后我就跟他说谢谢，然后取了餐我就上楼了。然后，呃，隔隔了一段时间吧，我是还因为手在忙其他的事情，在隔了。好像是到当天晚上的时候，我我就想起来这个事情，因为我我想要去，还是要给他点个赞嘛，给他点个赞，然后我最后就打开了那个 A P P 去给他点了好评，然后呢再付他十块钱的这个这叫什么？呃，赞赏吧，点赞。这叫什么打赏，红包，所以这个事情就是这样的。就大家听的话，有没有什么的感受呢？就是这种事情你们有没有发生过？我就特别好奇，就是大家有没有发生过这样这样类似的一个事情？然后这就是我这边第一件。这边我这边第一件，先聊这么一件吧。我先，我把车熄火，这个应该现在声音条件会更好一点。咱们接着聊吧。呃，第二件是同样的套路，就是你们可以感受一下，同样套路，我再一次就是做了做了同样的事情。呃，而且这个第二件事情和公检法有关，所以我不知道这个事情可以描述到什么程度。但是我会先说，如果最后在呃上平台的时候会有什么问题的话，嗯，再说吧，嗯，呃，怎么说呢？我就是最近不是忙吗？最近忙，你知道吗？就是，而且最近又忙，然后天气又特别的炎热，特别热。厦门最近差不多三十五六吧，三十五六。说实话，有些地方已经四十度了。但是三十五六对我来说，我已经热到不行了。然后没有空调，感觉就活不下去。而且已经到了，走在路边，呃。没有任何遮挡物，直接被阳光直射的感觉是会，皮肤上是会痛的。就这种感觉，我只有在新疆那种紫外线特别强的情况下我感受过。就在厦门能够有这种感觉，我觉得已经非常这个太阳已经非常烈了。呃，所以呢，情绪呢就容易着急，然后呢，有些时候呢。又比较忙哈、啊，又遇到一些事情，又比较忙，就更容易着急上火。我觉得这个时候，不知道大家有什么好办法有没有？我好像也不太知道怎么去梳理自己的情绪，或者说从物理上、生理、生理上、精神上如何去更好的去去缓缓解这这个夏日。焦虑和着急的这个心理啊，这个感觉又可以请，请之前疫情期间聊心理的那个呃张医生来来跟我们再再做一期节目，我觉得。总之夏天就是这么一个情况，然后那天就前不久就是上周吧，呃那天早上在忙非常多的事情。那天早上是，呃，具体的事情就不透露了，因为这个，呃，算是挺隐私的。然后反正就处理一些私事嘛，啊、呃，然后特别的处在一个比较焦虑的一个过程中，啊，结果呢，接到一通电话，那通电话打过来就。嗯，直呼其名，而且是一个私人电话。嗯，归属地应该是厦门本地，但是听口音不像本地人。这么一个这么一个电话，然后上来就是劈头盖脸的，就是直呼其名，而且就是直接叫我的真名嘛，然后。打比方说，直接叫通敏，那个你现在在哪里？我现在要跟你见面。我是派出所这个民警，我现在要跟你见面。我现在怀疑你和这个诈骗集团，你可能正在遭受这个呃网络诈骗。我觉得你，我要对你进行这个宣传，就一就一头脑就是一堆的信息，你知道吗？然后我瞬间就。信息处理爆炸，我就觉得 ，what？ 我就觉得什么就被诈骗，而且被诈骗我应该能知道，而且你要做宣传，你还要跟我见面，然后要怎么怎么样，我就觉得整个这个过程的，呃，整个前半段我都认为这一通电话本身才是诈骗，就是那种。谎称自己是是警警方的，是自己是警力部门的，或者说反谎称自己是法院的这种，因为我说我靠，这么这种这种当我才不会上呢，就是你你稍微也那个一点吧，打给我的话用这种套路也太不长进了，然后我就我就我就我就,我就挂掉了，我就想说。没什么好讲的，但是呢，最近那段时间刚好又有遇上一些事情，然后我在想说，哎，是不是这个事情引起的某些情况？那、啊、再加上那段时间是前，就是那天之前，我是呃车子车子送去年检，我自己去了年检，然后我就发现年检之后，我的信息被卖了一遍。我接到一大堆的装修的、买房的、这个贷款的这个电话跟短信的轰炸，就在这个年检之后，我不知道这这个年检我能不能，就是有没有听众了解这部分的，就是你你去做任何的服务和这个任何部门打交道之后，你就发现你的。你接受这个短信，接受这种信息轰炸的这个，这个节点就出现了，呃，这个频率瞬间就升高了。我觉得这个可以完全，也是可以通过数据来看的。那总之，当下我接到第一通电话，我做的一个判断就是，我认为他应该是诈骗的。然后呢？然后挺蠢的，然后我就想说你不要理我就对了。然后结果我挂掉，他马上就打过来。我当时我就觉得，哎，有一点怪怪的，因为通常来讲，你接到那种诈骗，就是尤其是那种直呼其名，感觉好像跟你很熟，或者是那种假装他是你老板，要叫你去哪里哪里的那那一种诈骗。通常来讲，挂掉之后，他就认为这一单应该没戏了，他应该不会再继续打。结果哈，在非常短的时间内，他就又回拨过来，然后又我又接起来，然后他就开开开场又是劈头盖脸的，就是刚才那一套东西，而且非常着急。然后当时我在办事情，然后呃，我老婆在边上，然后我老婆感感觉某些。情况下，他性格比我还着急的时候，他就听到说我在电话在处理这个事情，他前面已经知道是，呃，可能是诈骗，然后他听到这些，然后他一他就比我更着急，他就说，哎呀，你跟他聊那么多干什么？你直接把电话挂了嘛！我说他还在讲，然后他就把我电话抢过去，然后然后然后好像是跟那个对方在讲，对方说我现在就在。呃，你，啊，对方说了，你在不在家？我现在要跟你见面，就是他除了知道你的信息，知道知道你的姓名，知道你的电话，还知道你的家庭住址，而且一个信息都没错，一个字都没错，而且他就直接说了，他就在你家楼下，想要跟你见面。我就想说，啊，我当下想的是，哇，现在骗术已经高到这种程度，他会。就是他是想好了，你刚好此时此刻就不在家，然后他就是显示自己比较，呃，豁得出去，还是说他比较有底气，他就这时候就信誓旦旦的跟你说，他就在你家楼下呢，这是第一种可能。第二种可能，我那段时间遇上一些事情，我在想是不是有人要整我，然后有人假冒一个阿舍出现在我家楼下，以某种名义把我约出来，然后实际上。是为了对我进行另外一种教育，你知道吗？就是身体上的那种教育。然后我在想，这是第二种情况，呃，然后万万没有想到，反正总之呢，我老婆听到那个电话就说啊，你在楼下要跟我们见面。然后我老婆直接怼过去一,一句就是，来呀来呀，你上来，你上来，我我就我就。我就你你来嘛，你来嘛，我们在家，你来嘛，你你你你过来吧，你这种就是应该他我老婆跟我应该想的差不多，可能就是一个诈骗，然后你还挺有那个，那有本事你就上来嘛，你你上来看看啊，呃，而且我们此时此刻还真的不在家，然后总之电话还没挂的时候，呃，我就结果我就听到了那个。对方哈真的按门铃了，而且按门铃拨我们家的那个门牌号滴滴滴拨完之后，就开始响门铃的那个声音，我是非常熟悉的。我觉得哇塞，我就是第一反应就是，哎，真的是我家门铃，他真的在我家楼下。然后这个就让我更更去想，这这个人是不是我想的第二种情况，就是。有有人假借警方之名，想要把我骗到，了，呃，想要骗开我开门，就三只小猪，你知道，想要把我房门骗开，然后对我进行一些这个侵犯还是怎样？然后我就想说，我玩，这可能真的事情有点大条啊，然后是想要怎么应对？呃，然后呢，转念一想，也不会玩这么大吧。那如果不是这么大的话，那应该是，那应该是还是诈骗的集团诈骗团伙的话，他要玩这么大，他要，他他要模模拟模拟你们家，你们家那个门铃、那个门禁的那个那个声音和拨号的音效，我就想说，哇靠，那你模仿也太。太牛逼了吧！你就是现在，我还如果真的是诈骗集团的话，我是有点小佩服了。我就想，嗯，那你都做到这一步了，还蛮厉害的。这个时候已经激起我一个蛮大的兴趣了，所以后面我就不想让我老婆再参与进来。她就是让我说，你不要再跟对方纠缠，你把他拉拉到黑名单就好了。啊，你不要跟对方再纠缠。你手机不是有那个拉黑的那个功能吗？拉黑完你就电话都接不到，不就？事情就搞定了，因为我们当时现场还在处理一件事情嘛，所以那这样也没错了。但是我后来一想，因为这个事情激起了我兴趣，我兴趣是在于说，我从第二通电话开始我就开始做录音了，我就我就要录下这个素材，我就想说我回头是放在播客里头呢，还是做视频呢，都比较有意思。因为不管他是诈骗也好，还是要另外什么集团冒充警方要。和我进行接触也好，我觉得这都是可以，呃，做内容的素材，做内容生产者就是这样，就是遇上事的时候，你就会觉得好在你是做这行的，然后遇到事情的时候，你就根本就不会不再怕了，你就觉得最好再精彩一点，你就赶紧把自己的绝活都使出来，然后方便我做记录这样子，那。我就有点，我就有点好奇，我就更加的好奇这个这个这个状况，会不会？我那时候就有一丝念头在脑海里面闪过，我在想说，我靠，是不是真的是真的一个阿舍要啊到我家里面做宣传？然后我就想说，做反诈骗的宣传要这么认真吗？这就是我最大最大的想不通的一件事情。就是，呃，当然最后我是想通了，就是你可以继续听下去这个故事，就是，那我当时还是觉得有点离谱啊，这个，那我接下来就是在想我要怎么做，然后呢，他还会再打电话来，然后我就要电话录音，对吧？然后下一再下一通电话打过来的时候，我就电话录音，然后我就问他，很明白，我就是要套他的信息。我就说你你是我那个辖区叫加联，加连锁。然后他之前也报过一次，他是加连锁的。然后我当时想的是，好、哦，现在诈骗集团也真的是做的很到位，又会模模拟那个我家的那个门禁的那个声音，做的那么逼真，然后还知道我的那个辖区，你知道我所有的信息嘛？那你查我那个辖区的那个信息也是很容易的，我那个是属于哪个派出所的这个信息，对于一个。诈骗集团来讲，这应该也是分内之事吧？这个或者说这个职业的这个这个职业技能点，这个是基本技能吧？这个应该没什么没什么那个了。然后我就是觉得行，那你就说你是家联所，然后呢，我就要问你是家联所，好，你是我是本来是想问你是哪个科的，我想说你是应该是经侦科还是什么科？你这是一个。为什么会对我？因为你一般民警怎么会动用这么大的资源来对对一个公民进行呃这么密切的关注嘛？然后我就想，你是不是经侦支队还是什么？你确实看到了我的，我都怀疑我自己了。当时我都怀疑我是不是我信用卡真的是被盗刷，还是干嘛？还是我真的有什么信息？泄露造成了很大的一个经济的一个呃损失，然后我自己没有收到任何信息，而警方收到信息，然后来跟我进行呃确认这样子，然后我我都开始怀疑我自己了，就是我在想说，我前段时间刚退了一个就是网飞的一个会员，网飞的会员的月费是七十八。这个价格我跟你讲，就是在很多人眼里，应该你在一个视频的平台上充充钱氪金，一个月的月费是几十块钱，大几十块钱。七十八不是最高等级啊、哦，应该是八十八还是九十八？是那个清晰度最高，可以分享给其他家庭成员更多人数更多的那个等级是。最高的，我最早的时候我就是最高等级，然后后来觉得哇有点贵，然后也没有那么多家人要一起共享，所以后来换成了这个，呃中间这个档位，后面它的底下还有一个档位，应该是四十几，呃，四十几的那个档位就是清晰度好像会更低一点，然后你只能有自己收看，自己一个 ID 对应的一台设备这样。那总之呢，这个价格当时有很多朋友。也是开玩笑说，哇靠，这个太贵了吧，这不是诈骗吗？这是，所以我在，我当时也动了一个念头，说，哎，我前段时间刚退退订了，因为我也觉得这个开销是有点太大了。我也差不多快一年的时间了，或应该有一年的时间了，我就一直是这个网飞的会会员，就是 Netflix。那我,我那天退订前，我还真的。呃，犹豫了一下，反正最终是退订了。然后在想，哎，我最近在境外所谓的大宗的消费，不就是这一笔了吗？应该没有其他的。然后，而且我是退订的动作，我不是购买，我是退订了。然后我在想，我靠，我退订的动作不会引起了什么什么不必要的更多的连带的呃财财务的支出了吧？不是，呃，会不会是被网飞给？进入到新的套路了，什么你退订，然后结果，要什么违约之类的。我想说不会吧，嗯、呃，跟美国人做生意应该很简简单啊，在在在美国的网站上消费应该很简单的一个事情，而且，信用卡所有的消费都会有记录，而且信用卡公司都比警方会更提前的预测到你的信用卡是不是有被盗刷或者是。有潜在的风险，他都会跟你确认，信用卡公司都会打电话给你。你在境外这一笔消费是不是你本人在消费？他比你都都要紧张这个事情，也比警方也要更紧张这个事情。所以我在想，哎，也不是啊。所以我想不出我有什么加持，我我被什么诈骗，然后我都没有。我在想说，我穷光蛋一个，我还能被诈骗？还有还有人能够从我身上骗到钱，我就觉得这个人也真的是不是一个凡人了。那总之呢，怀疑到此为止，我就觉得到底是不是诈骗这种，伴随着这种情绪，我就继续跟他沟通，然后我就想套他的话，我就想说，你到底是。加连锁，你自报家门，你是加连锁，那你这叫什么警官？然后他说叫杨警官，我记得应该是杨，我后来有点记不清楚了，我记得应该是一位杨警官。然后，他说是杨警官，然后，然后又报了一下警员编号，然后我就觉得，诶，好像真的有点像是这么回事啊，因为，这个报出来，那我后来又想说。又有点怪怪的，你你这个东西也可以作假，就是你你一个诈骗团伙的话，你你你伪造一个警员编号，你这个查不到，那这也很简单啊，这可以做的嘛，我就是骗你一下，呃，然后我我我知道你也不会去求证啊，呃，然后因为一直都是私人电话嘛，一个一个私人电话，我真的强烈建议啊，阿舍在办事的时候能不能用一个。归属地为他们，呃，警队内部的一个通用的一个一个电话来进行联系，因为私人电话真的显得很私人，很在，很很不官方，就是很，很很没有安全感，就是让我觉得这个电话是可以是任何人打过来，呃，而不是而不是警察，所以真的。建议一下，小小的，我我对对于警力部门提一个小小的不成熟的小建议，就是哪怕是民警需要沟通，做这种能不能有这种呃归属地上面的一个一个一个提示，这个提示是保证只有公安能够有，那这个时候也能规避掉那些假冒阿舍来给你来电的。那部分真正的诈骗集团，他会去给所有人，去进行套路和诈骗的时候，他的电话就出卖他，他没办法伪造一个真实的所谓的公安部门的公安系统里面来电的这个一个归属地的显示。这个我不知道，你们这个阿瑟可以和三大运营商可以谈一下这个事情吧，我觉得。那首先还是私人来电，然后那我确认这个信息，确认信息呢，我我当时是录音的，我我手上没有笔去记，然后我就想，我反正先录下来，回头我都可以做节目嘛。呃，后来是我就一直很好奇，说你做反反诈骗宣传，为什么一定要见到我本人？我就纳闷，我说你。做宣传你就做宣传，你讲一下我就知道了。你讲一下，我可能会遭受什么？有没有接受到什么诈骗电话？而且他先问了我有没有接受到什么诈骗电话，我心想没有啊，接受诈骗电话我就马上挂掉。就算有我也记不住，因为我每天会接很多电话，那些电话就是像信息轰炸那种，如果你要不要诈骗，或者说呃，要不要公司，要不要记账啊，你要不要贷款、啊、这种电话太多了，就是。接到就挂掉，根本记不住，所以我问我有没有，我说没有啊，我然后我就觉得这个回答应该可以让你满意了吧？如果你真的是阿婶的话，你真的是警察的话，那你可以就满意了。我的。你提醒到位了，那么我也接收到信息，那么我也给你一个反馈。我认为我我自认为自己没有正在走上被诈骗的那个路上，然后。嗯嗯嗯，你就你就你就放我自己去处理这些事情就好了，因为我也是有经验的人啊。哦，没有经验，我没有那个这方面的被诈骗的经验，但我是说我还算是警惕心比较比较呃强的人，所以我应该不至于走上被诈骗的道路，反而是。有很可能走上诈诈骗的道路，因为我觉得那个啊，那个，那个那个警察联系我，马上要跟我见面的那个那个感觉就火急火燎那个感觉感，我自己感觉我不是被诈骗，我是感觉我嗯我是诈骗团伙，你知道吗？就我听着这个感觉啊，马上要跟你见面，然后马上给我确认信息，我当时脑补的一个画面，如果他真的是阿舍。然后是，他可以这样吗？就是，约就不跟你明着讲，就是给你找个借口说，然后真的要见你一面，然后强烈怀疑你现在就是诈骗集团，然后我反而是说你可能是被诈骗，然后约你出来，然后瞬间，呃，拿起拿就怎么说呢？瞬间就制服了你，啊，把你约束住了，然后。看你的手机，然后提出一大堆的档案，然后在档案里面就是你有诈骗的证据，然后我就完蛋了，就这种，我也不知道是我在脑补这种情况，我感觉为什么非要见我本人这么大条这个事情，就感觉电话沟通还不行吗？呃，一定要见本人，而且我当时就抽不开身，然后又现场又一片混乱，我就要要去忙现场的事情。然后呢，他又一定要见面。然后，他的问他是问我，呃，在不在家，在不在家？我说不在家，不在家。然后后来又问我到底有没有在那个地方住。然后我我我不能确定他是他是警官。那么我我的回复是，我不在那住，我不在那住，而且我不能透露呃我自己的行踪，我的行踪跟你没有关系。所以我的态度是，也是不会，也不是很好。我可以这样讲，我的态度就是，我还是把它当做诈骗集团在跟他沟通。我就想说，你凭什么？你凭什么要要问我这个那个？你这个套路也太那个粗鲁了吧！你作为一个诈骗集团，应该心甘情愿的让大家让让这个这个让我上钩才对啊！讲的这么火急火燎，是让让人是要是要怎么样？一点。服务体验都没有，一点诈骗，诈骗体验都没有。就是你，你你这又一会儿又问我说那个，到底是不是住在那里？然后我就说我不住在那里，我说不住在那里，他就马上问我住哪里。我说我说我靠，就是我就是我狡兔三窟，我我有其他住址，我现在也要马上亲口告诉你我是。我就是要把你送上送上门，是不是？我就要送你上门是怎么着？然后，更可气的是说，我说我现在在外面办事，然后我说，呃，我办完事我再给你回电话，行不行？然后，然后阿守说不行，呃，你现在在哪里？我现在马上就要跟你见面，然后我就崩溃了，我真的崩溃了。然后呢，在。他确认了我不在家，因为他反后后来也按按过门铃。我我猜测他按门铃的时候，他应该是觉得，呃，你是不是还躲在楼上？然后你按门铃不响，我就是现在马上要跟你见面，你就下来见我一面就完了。然后我当时确实就是不在家，那么呢，在外面办事。那么呢，他说，那你要在外面办事，你在哪办事？你在哪办事？你在什么地方？我现在马上去找你。我哦，直接就崩溃了。我就想说，哇，完了完了完了完了，这个可能真的是惹到什么不该惹的人了。然后然后有有有有一些打手，这个冒充阿婶，马上要见到我，然后给我一一一堆闷棍，这种就是把我约出来，然后一顿砸。然后这个这个这这这种，我就我就想，哇靠，这到底是怎么回事呢？非得要见面。然后我后来就。挂电话嘛，就只有一条路了，我就挂电话，我就不断挂，我就说，因为我聊已经沟通不下去了，就是没有办法产生一个一个大家都能接受的一个结果，我就说了，我现在在办事，你现在能不能先不要再打电话，然后我办完事我给你回电话，然后对方就表示不行，不行，我现在就是要见你一面，你现在在哪里，不管你在天涯海角，我现在马上就马上瞬间就到。马上就见面，然后我就我就我就,我就觉得太不可思议了，就是真的也是第一次遇到这种这种状况。我相信很多人应该都还没有遇到过这种这种这种情况，所以我也是给大家提醒一下，你到时候接电话的时候真的要分辨一下，到底是什么是谁电话的那头到底是谁，这个真的很有意思啊。嗯，然后。这期当口有点长啊，哎，然后就像很多人会做的事情一样，我觉得这个也是可以分享的一个知识点，就是，嗯，如果对方是冒充某某呃身份来跟你呃进行接洽和沟通的时候，你就反向的去查他的身份嘛，所以呢。对方冒如果是冒充，这我的脑海里他是冒充了警方来进行沟通。那么好，我当时是没有比，我想说，我就是要打电话到幺二零，然后去问你们警方现在办事有到这种流程了吗？首先，你做反诈骗宣传会进行这样的操作吗？一定要见到本人，这种我不知道，我不理解，所以我可以去进行这方面的查证。我可以去查他的信息，但是因为当时他说的那个警员编号和，呃，那个我没有记住，我只是录音，但是没有记住，没有录音，呃，没没有记，所以呢，我只好是先打个幺幺零，先打个幺幺零。我是首先是问，呃，那个接警的，我是问你们现在做反诈骗的宣传有，有这种操作吗？就是非得要见本人，然后非得要这这样那样的。而且对方声称是这个加连锁的，呃，杨警官。然后他我，我我就想，意思就是要查查这个人嘛。然后幺幺零接警的接线员很明显知道我这个顾虑啊，一个这个想法。然后他就说：“哦，加连锁的电话是几几几几几几个号码。”然后，呃，五五开头的一个号码，就是百度上也能查到，呃，然后我就想，哦，就我感觉这个接线员也就好像也也在忙挺多的事情，就像我这种不是特别重大的案情，就是不要占用这个呃警务资源了吧，就是这种感觉，就是马上抛给我一个。家连锁电话你自己去确认一下，然后就就就就就就 OK 了，就就就怎么说呢？就就就就就把我给就、呃、结束沟通了。那我就我也接受，我也接受。我们家连锁电话好 OK， 那我自己去家联打电打电话到家连锁去确认。然后呢，家连锁的那个电话号。这里就有意思了，因为我在，呃，跟他还在电话沟通的时候，我就说，因为他一直要求要见一面，一直要要求要见一面，那我最后我就放弃了，我就觉得，行吧，你就这么的执着的要见我一面，我就成全你吧，我就要，我我都而且我都生气了，我就觉得。你这么一定要这么这么着，我就行，我就满足。我也还就想见你，我想当面确认你到底是警察还是什么人，有本事做这种事情，非得要见面。我就行行行，那我就说你就是你是说你是加连锁的，那你就到加连锁吧。然后你到加连锁。见面，我这边事情办完了，我马上到家连锁，然后呢，然后结果他又来了一句：“你什么时候到家连索？”我我就又崩溃了，就是又是火急火燎的，就是那那个几通电话真的是火急火燎的。就是我说能，我就我就我已经让一步了，我就说见一面行，那就见一面了。那咱我我我为了保证我自己个人的安全，我做了这样的提议，我说。行，那我们就嘉联所借。呃，然后呢？然后你知道怎么着？然后呢？他后来就从嘉联所打了一通电话过来，就是，真的是，电话的归属地就是厦门嘉联派出所。呃，显示的我用的那个手机，垂直手机嘛，垂直手机上面有那个。还有一个 logo icon 的一个标识，还有一个警警帽的一个呃标识，显示此来电来自于警务的这个专线，这真的是警务人员。然后，然后我在我当时还是在想，我靠，这诈骗集团做的实在太，太太到位了，就哇，又有这个模拟的这个门禁的声音，又假装到你楼下。然后还模模拟出一个警务的电话，我想说，我都想鼓掌了。我现在想说，太厉害了，太厉害了。当时真的，我真的还是觉得是诈骗。然后呢，我不是打电话给幺幺零确认这个信息嘛幺幺零给我一个电话，这个电话是加联所的电话嘛？然后我在想，啊，终于是有电话，那我就过去问嘛。然后我就那一刻发现。幺幺零接线员给我的电话就是加连锁的电话，而加连锁电话就是我当时还认为那个诈骗人员从加联伪装了那个加连锁的那个电话打过来的，而且一个数字都不差，还真的就是加连锁的电话。然后我在想，呃，这种情况就越来越耐人耐人寻味了。我就觉得，如果你还是。怎么说呢？我我觉得，我我觉得他在他是骗子的概率已经在逐渐的降低了，就是内心已经开始在动摇，在怀疑这个这个事情了啊！真的是家连锁，那那家连锁还能伪装吗？这号码是不是真的能伪装？然后大家也知道，有的电话号码，有的电话号码是可以伪装的。他的来电显示显示那个号码，但是你回拨的时候可能不是那个号码，那那那那那，嗯，也是存在这种现象的，就是说，真的是，我们国内的这个环境啊，是把人逼到什么程度？就是对什么事情都怀疑。我至少是我了，我对什么事情都能再怀疑一步。我就想说，到这种程度了，是不是还是伪装的电话？做到这样的，呃，精细度嘛。如果你是伪装的电话，那我就回拨过去，回拨至少我能打到真实的电话，因为幺幺零的接线员给我的号码也是这个号码，我这个号码打不会被跳转到呃诈骗集团的电话，我这跳我这个电话是一定会打到派出所的。所以最终改变整个故事走向的这一通电话，终于由我打出去了。就是我拨通了派出所的电话，打过去，呃，哦，等一下，等一下，我漏掉了一个重要的 part， 漏漏掉了一个重要的 part， 这个这个极其的重要，重要性远高于刚才讲的所有的内容，就是我不是挂电话吗？我还没有像听我老婆的，我还没有把电话是拉黑了，如果是把电话拉黑，那个后果更不堪设想，就是。我只不过是挂电话，我就说你不要再打了，不要再打了，我我我我没办法，没办法，我就挂电话。然后结果呢？结果呢？他呢？咱们就说这个阿婶吧，杨婶，打电话到我哥哥家人身上，打电话到我家人身上，让他们提醒我。接他的电话，然后我当时就崩溃了，又崩溃了，又崩溃了，总共第三次崩溃。我就想说，然后我的家人、我的亲戚就会打电话给我说什么情况，有接到一个自称是警方的电话，让你接他的电话，然后，然后我想说，我这个能做到这种程度吗？现在诈骗集团就是把你的身家全都搞清楚了，细思极恐啊！你就是觉得。我、oh, 我父母也接到电话，然后我在厦门的亲戚也接到电话，然后他们都打电话跟我来确认到底是什么情况，然后我就要回他们信息，说我正在处理这个事情。有一个人自称是警方来跟我沟通，进行一些反诈骗宣传，然后我觉得有点不对，不太对劲，但是我在处理这个事情，就是最终有那会会居然牵连到我的家人，我就。我就崩溃了，然后我家人也觉得非常奇怪，就是就真的很讶异，会有会有这种呃出，就是这这这这,这种的呃反诈骗宣传，啊，这之后我就觉得太奇怪了。OK， 回过来讲，我终于要打开。改变整个事件走向的这一通电话，我要打这一通电话，打到嘉联派出所确认这个杨警官这个信身份信息这么一件事情，然后我就打通了。接接电话的不是跟前面沟通这个杨警官，因为我还没有讲杨警官他这个前面电话里面沟通的那个，因为火急火燎的嘛，就是讲话也是不分青红皂白，然后非要跟你见面的这种情况，呃，口音也。不太是本地口音，但是说话这种感觉就会让你觉得有点太，呃，不舒服。然后呢，我打这个加连锁的电话接警接电话的这个人一开口我就知道，怎么说呢？他是有厦门本地的口音，然后像像这么回事吧？啊、呃，来电话了，又来电话，讲到一半就来电话。了。OK， 我接接着说，哦，对接警的这个阿舍的电话就很 local 的感觉，然后对我来说是一个信心的一个提升。就是一般诈骗诈骗的电话，一般要模仿口音都很差劲，尤其很多诈骗集团都来自于台湾和福建这些这些地区啊，安溪这些地区啊，他要模仿那个。那个其他地区的口音，他就模仿的很拙劣，然后这就就弄得不像，然后我就觉得，哎呀，重新打到警方这边是阿舍的这个，我就踏实了，就感觉确实是一个很 local 的一个阿舍的电话，然后他就说，我就说是杨警官，我就说呃，你们你们有一个叫杨警官的，姓杨的警官嘛，然后对方马上就知道。就又又是我的名字又出现了，又直呼其名。我对于直呼其名这个事情真的蛮介怀的。我就觉得，呃，能直呼其名的都都不是一般人，就是呃，除了自己的家人之外，就是能直呼你其名的这种。然后呢，就直接他又说了，然后就说他好像完全知道这个状况，然后说你找杨警官是吧？然后你是某某某是吧？是，然后他，他他现在出去外面办事了，然后，呃，然后呢你，然后让我打他电话，让我记一下他的电话，让我打他电话，也是基本上也是不跟我做过多的沟通，就是但是呢本地的这个口音我是听的 OK 的，他就说接电话接一下电话，没关系的，你就打打一下他的电话，然后跟他见一面。呃，对你来说，不会有损失的，都是有好处的，知道吗？明白吗？就是一个非常语重心长的一个，这个这个呃，本地呃大叔呃中年这个 local 男的一个声音，我就还听的话算算是比较踏实，我就想心想说，长辈交代这种事情。呃，行吧，我就再回一个电话给这个阿 Sir， 咱们约见面。因为我那边事情也处理的差不多了，我就抽空，真的是有这个时间，我准备亲自开车去一趟派出所。然后我打电话也确认了，呃，我基本上那个时候已经用百分之九十九的确认，这个呃跟我联系的人确实是警官。然后呢，呃，确实是加联所的警官。然后呢，因为这方方面面啊，各各个方面，我觉得诈骗集团已经做不到这种程度了。就是我已经打电话到，除了打幺幺零确认，我还打电话到加联所确认，这信息已经都两次确认了。我觉得基本上没跑了，这确实可能是阿舍留下来给我最大的这个故事目前最大的悬念就是为什么要跟我见面，会有。反诈骗宣传会有到这种程度，我不是，我是万万都想不到。我我要是想得到这事情早就解决了，就是没有就没有任何人能想到说反诈骗宣传一定要跟你见面。然后呢，我就说那我就我就跟他打电话了，我再次呃打了这个杨警官的电话。他他又问我在哪，我说我在呃我是说我我现在去。派出所，他说他不在派出所，因为之前前面我也是打电话，打加联所的呃电话，然后所里面说他外出了嘛，所以也不在派出所。我在想说，呃，不在派出所见面还是有点危险，但是也还好，因为我基本上已经确认了，呃，百分之九十九真的是阿舍了，所以咱还是不要太怠慢了，这个这个这个你你跑不掉了，如果你真的身上有什么事。啊、呃！你真的身上，你真的有有有有有已经出事了，在你身上，你你跑不掉的。人家对你是已经了如指掌，问你只是一个礼貌，说问你在哪里，他真的想定位你在哪里，还不就分分钟的事情吗？马上瞬间天兵神将就出现在你面前，你还跑得掉吗？我就想说，算了算了，我也不用去派出所见面了，我就直接就自首吧。我就说，我就想我就在自己家门口，然后。那个我就在，我在小区门口，我在小区门口，然后，呃呃，然后他警官说，警官说他在附近，然后让我在那等着，他也马上就过来啊，然后我说行吧，行吧，行吧，那你就就过来吧，然后就等了没多久，看到这个警车开过来，你想想看吧，看到警车开过来，你就想这事情啊，真是。对，你是这个绕了多大的弯子啊？这是这是这是要弄啥呢？这是为什么？为什么呢？嗯、呃，警车是个面包车，然后嗯，警察办案都是要两人两人制的嘛，两人组的嘛。我不知道我我聊天现在的沟通内容会涉及到呃警方的这个呃这叫什么呢？隐私吗？还是说呃不太好好公开的信息？我反正我先讲吧，然后。呃，阿婶办案的呃，一台车两，两个人，嗯，大面包车，面包车人可以装好几个犯罪嫌疑人，你你进去，你就可以坐在上面，然后你你,你就可以，你就可以去派出所了，就那种，嗯，呃，就那种车，然后你就，这你绝对就是阿婶没跑了嘛，然后我就已经有几分的怎么说呢，呃，歉意了，我就觉得。也挺不好意思的，就是，呃，前面的言语也有点过激了。然后呢，但是我呢，我毕竟我，呃，确实在处理一些个人的事情，我确实没有办法接受你这样来跟我来进行反诈骗宣传的这种行径和这种的沟通的方式，我接受不了。而且动用我所有的家人动动员我要跟你进行沟通，我接受不了。为什么要惊动我的家人呢？我真我是真的是被诈骗了还是什么？我要就,就真的要听他怎么说。然后呢，呃，我跟他打招呼嘛，我我就上警车了。我想说，没有，我主要是外面很热，你知道吗？就是外面太阳晒的会痛，我没有办法接受我在外面比较相对安全的情况下再沟通这些事情，我没办法，我就直接去了，我就直接装在装到车子里面了，我就坐在那个，呃，呃，就是面包那种面包车打开的那个，呃，最近的那一排排座上嘛，我就坐上去，而且我还带着一个一把笔和和一个册子，一个一一个一个,一个笔记本，我带了一个笔记本和和一和一把笔，我我想记录一下，我主要是我本来想说我要不要，我本来想说我要不要投诉一下这个阿婶，因为我觉得。你你你你这样的行为对我来说是一种骚扰和一种冒犯，我要向警方投诉这位警官做处处事不当，我我准备这样子，然后所以我要记录一些信息，而且有涉及到我什么诈骗什么这个那个的，我也得记录一下，所以我带着笔记本和笔，然后呢，其实我最后我什么都没记，因为我就拿了准备写东西，然后我看哎。我觉得，哎，那个对方另外一个阿舍，他好像看我拿东西，要记，也是觉得，哎，你你这小子，你还挺那个，你还想你还想记点东西啊？那个，嗯，挺挺挺那个。然后呢，这个杨警官就开始说，啊啊，杨警官后来，嗯，是他开始说了一阵子，他还提醒那个。呃，就是两人组另外一个阿婶，他提醒他说：“你那个，呃，监控仪开了没有？就是这个叫警警用的监控仪，还是叫什么什么警什么？就是警警官在执法过程中，他要记录的，那个有点像 GoPro 这种这种东西。然后他问他开了没有？开了。然后我想说。”我当时心想说你，我心想说我也想开一个，你知道吗？我就我当时我没有没有空去工作室拿设备，然后我自我我是想给你们拍一段了，但是我觉得拍二手，我觉得也是走也是没有办法离开那个那个警车的，因为你,你这个涉及到你拍警察执法，这个这个我还是懂一点懂一点这个这个这个叫什么红线的啊。所以呢，我但我内心是真的想记录，因为觉得这个真的有点处事不当，我觉得我不太能接受。然后呢，杨警官就开始问我有没有接到电话，还是电话里面说的那些，就有没有接到诈骗电话？我心想，真的没有，我真的没接到诈骗电话。我要是接到电话，以我这样的这个能力的话，我也就把它挂了，是吧？我就不会出现这种像我挂你电话一样的，我就。我就不会有下一步的东西了。我这么你我我就跟杨警官说，你看我也是一个警惕心很重的一个人。你看，你你觉得我你不用担心我，我就觉得，因为杨警官确实他挺面善的，就是我见他第一第一眼就是真的是人见面三分情啊，就是你真的见他的时候，你就觉得，呃，没事了，你就觉得没没什么大不了的，就是这事情就算了算了，就是、你这。没必要，我就觉得他确实是，可能是因为有什么事情，呃呃，可能真的是有什么事情得要跟我来进行这样的沟通，我就觉得行没事吧。然后他也确实是很认真的，很认真的问我是不是有接到电话，然后我现在没有。然后呢，然后我认为我就是自大嘛，我就认为我不可能上当。然后呢，他呢就也是在很。耐心的跟我讲，不要自大啊，在这个诈骗集团面前，不要觉得自己不会上当。然后就跟我讲了，说前不久刚出的一个事情，像你这样一个年龄的一个小女孩，接到诈骗电话，然后就像我一样的，不接电话，不接警察的电话，然后轻信于诈骗集团的电话，就是。已经上已经上套路了，就等于说已经上套路了。而且，警官动用他这个女孩的家人来对他进行干预的这个过程，也是像我一样就这么操作的。就是，我这我算是经历了一遍了。就是，警察会打电话给你的家人，让你跟家人跟跟他跟跟你进行联系。然后，他说了，他打电话给他母亲，让他母亲马上联系他女儿，说他女儿正在进行。有可能正正在被诈骗，然后因为这个，因为数据已经查到了，你女儿接到这个诈骗电话，而且已经有这个，然后呢，对方的母亲也是信誓旦旦的说：“我女儿很聪明，我女儿大学生，不可能，不可能这个。”然后就是等于说，好几个，嗯、呃、能够干预到这个事情进程的这个节点都失效了，都都失败了，最后。这个女孩就被被骗了。至于被骗多少钱，我有点没记清楚，是说被骗了几十万，还是被骗了多少，我有点没记清楚，还是杨警官没说。总之是被骗了。那你说这事情怨谁呢？我觉得回过头来讲，经过我讲了这么一个漫长的一个讲述过程，你也可以体会到阿舍在办这个案件的时候，或者说他在做这一类的。呃，反诈骗干预的时候，我觉得还是值得删去的。就这个过程啊，千万别你比诈骗集团显得还像诈骗集团，就真的那个电话是让人觉得有点反感。这也是我之前为什么想要做记录、想要去投诉的。我现在是放弃投诉了，我也不会讲警员编号，也不会讲什么任何的信息。我还是觉得这事情说出来。警官是很负责的，但是我觉得做事情的这种方式还是得再研究一下。那么呢，接下来，呃，杨警官就说了，他说我就我就好奇嘛，你到底是怎么回事就能能够知道我？我就说我没接到电话。然后呢，杨警官自己说了，他说这个事情呢是省厅那边派下来的，等于说是引起了一个高度的重视。再加上有前车之鉴，有一个女孩就用这样的干预，哎，就没没效果，而且呢，最终没有抢救成功，那个女孩被骗了。所以呢，现在很重视。又有一个，我说那他他说啊，就是省厅啊，是通过大数据。他而且杨警官也是上了岁数的人，我觉得他在提到大数据三个字的时候，有点当做一个就是。尚方宝剑和一个特别神奇的一个一个玩意儿的时候在说，有点加重音，大数据分析啊，你现在很可能已经被诈骗集团盯上了，然后诈骗集团很可能已经对你进行了第一轮的接触了，然后呢，我就心想就没有啊，没有啊，我要接到电话，我就算接到了也被我挂了，我都不知道，就是就这种情况。呃，然后警方警察呢也呃也是应该是确认了吧，我就是没有，那还是要对我进行教育，然后呢就把一个反诈骗的一张纸递到我的面前，就一张纸很简单，就是你平常能看到你社区里面居委会的那个社区民警，就能够给你递过来的那种正常的反诈骗宣传和正常的警务信息的宣传，由协警或者由这个居委会大妈和这个。社区民警递给你的那那么一张纸，啊，正反面的彩色的，那、啊、就那么一个纸就递到我面前，然后我当时就心想，哎呀，绕了这么大的弯路就是为了这一张纸啊！因为我毕竟我没有真的上当受骗，所以对于警方来讲，我也是可喜可贺的嘛。就是，呃，警惕心也够，所以没有这方面的这个担忧。然后呢，把事情呢，他们的任务也算完成了，把这张纸交给我，这任务也算完成了啊，他们也算交差了。那是对我来说呢，嗯，这个体验不是特别好，所以才愿意跟在，嗯、呃，自己的节目里面跟大家去说这个事情。但是我认同，我认同警力部门去做这种干预，这个很，嗯，很很值得称赞。OK， 你用大数据来侦测。到有可疑的犯罪，在预先提前这种干预，就像攻壳或者像以前未来的那个科幻片，出现的那种提前做这个干预 ，OK 的。这个我我理解，你这保护人民的财产是呃 OK 的，但是我觉得做事还是要有讲究一些，嗯，方式方法，这个东西再再斟酌一下，能不能处理的更好。我呢，我也不确定，我一时半会提出提出我我提出不了成熟的、不成熟的小建议，所以我就也就呃不提建议了。我我没有什么更好的办法，但是我只觉得我所经受的，在我身上的不是特别好的办法，呃，有可能会让接电话的人，嗯，首先是信任感没有建立起来。当然我也理解，所以说阿舍说。为什么急着跟我见面？因为见面就可以打消这个信任信任的问题，见面就知道他确实是阿舍，才可以进行下一步的干预。所以我理解为什么要着急的见面。但是呢，我当时每个人都有每个人情况嘛，当时我的情况就是没有办法马上见面，我在处理个人的事情，所以才有后面这么多事情。那么呢，故事讲到这个阶段，我基本上就。告一段落，所以这个也是一个第二我第二个故事嘛，就是一开始我也是一个误解，然后最后我又解开了这个误解，然后我就觉得也某种意义上我觉得也挺不好意思，因为我觉得还是动用了我怎么说呢？我认为我自己占用了警力的资源，一个民警动用了呃耗费了这么大的精力来找到我，定位我。然后，然后来对我进行确实是一个反诈骗的宣传，我觉得，呃，呃，挺不好意思的，我觉得挺不好意思的。但是呢，我也确实没想清楚为什么被诈骗了，为什么会有大数据侦测到我了。而且他打的电话我一直没注意到，后来我注意到他打的是我另外一台手机，不是我每天在用的手机，是另外的手机。那个我两张卡都在一个一个手机上，我没注意到这一点。后来我想起来了这个事情啊，这个事情我跟阿哲也没有讲，因为我当下我还是没想想想明白这个事情。呃，那么呢，第二通手机我是做了一个什么事情呢？总有一些奇怪的举动，让我上了这个省厅的这个大数据的这个名单吧。我这个手机究竟是做什么举动了呢？我就想，终于，我觉得只有一种可能，除了我去办，我不对，我去办那个，呃，我去跑那个年检，车的年检跟这个没有关系，因为我车年检是我的常用的手机号，而不是这台。那么呢，这个手机号这段时间做了什么事情呢？因为我们最近要做一档新的节目，哎，突然间开始做广告起来，奇怪。我要跟那个沙茶电波的主播羊腿爸爸、羊腿啊，在咱们做了一档新的一个视频类的一个节目啊，家装类的，我们叫做这个隔壁装修。那目前已经更新了第一期的节目了。然后呢，因为我跟羊腿聊了挺多的，就是我们能在视频的领域做点什么事情呢？因为音频大家都知道，音频不赚钱。也不可能赚钱，就是大家都是，呃，听着一乐就好了。那么呢，视频呢又火的不要不要的。那我们呢，确实，我们也不是，敢非要赶这个趟来做视频，不是说，呃，不是说完全不会做视频，而是说我们团队组建起来确实能拍、能剪、能出镜。能做内容，而且有做内容的价值观，来做导向和做好内容的决心，那么我们判断我们是可以再进入到这个红到发紫、紫到发黑的这个视频的这个目前这个池子里面来。那因为我们判断大浪淘沙，最后留下的还是真正有意愿在视频的领域做生根的。嗯，好的内容制作团队吧，现在还谈不上好的，但是我们是有这么一个愿景，希望能够做得好，是所以，为了注册这么一个事情来了啊，就是说为了注册这么一个隔壁装修这个这个视频账号，呃，你想现在视频平台有非常非常多，有有这个西瓜、B 站、抖音、A 站。呃，大鱼，呃，企鹅，各种各各样的号加起来能有二二十多个，差不多将近三十个平台，你能够把你的视频放上去，然后看看，呃，有没有更多的人愿意看，然后有没有更多的广告的收入和更多的这个商业上的可能性。为了干这么一个事情，我就用了那一台手机，我这是能够想到的唯一的可能性，就是我那台手机在。那么短短时间内，呃，迅速注册了二十多个平台的账号，全都是这个手机。而且你想，每一个平台注册的时候，这个手机号的这个手机号是会重复的收取验证码，就是你不断的在做一个注册的动作，而且每一个注册都会经历过新一轮的一个实名的认证，也就是说你的身份信息和你的这个是手机号不断的注册。那我觉得这个有可能是这一个行为，呃，让我上了这个省厅的大数据黑科技，啊，就是我的这个短信的这个高频的互动，啊，高频的注册，啊，尤其是能够看到短信的内容吧。OK， 这个是我觉得唯一有可能的地方是。干了这么一件事情，所以呢，本来我真的是要讲故事了，我真的是想讲这两件事情，而且我今天就问羊腿和阿布，还有问阿蛇，另外几位主播，我说你们人生中有没有遇到过这种情况，就是你一开始觉得对方很可恶，非常的让你觉得不爽，然后最后发现是你自己有问题，你误会了对方，有没有这种情况？然后结果大家都没有，所以我。决定今天当口录这么一期节目，我单纯只是为了讲故事。我没想到最后我自己讲到这部分会讲到那个现在在做的项目。反正 a 因为这个项目也不重要，因为现在做我们因为收听我们现在节目的人其实也没有太多，每个收听的都是非常厉害、非常棒的人会收听我们的节目。所以 ，OK， 就讲这么多吧。呃、嗯，也累了。还没吃饭，就这么着，嗯，希望大家继续收听黑熊电台吧。然后这段时间会，呃，慢慢把重心再稍微调整回来，多录几期好的节目。还有目前还有一两期节目还没有剪出来，然后周末马上会有新的录制的计划，啊、呃，值得期待。嗯，感谢收听。Bye bye.